0: Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие слушатели, кто слушает нас на Яндекс я был в подкасте и прочих площадках, где мы тоже выпускаемся. Меня зовут Сергей Голиков, основатель компании Тесмат. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы, точнее я, приглашал раньше достаточно медийных гостей, предпринимателей, которые имели большой вес, у них там много подписчиков разных запрещенных грамме, в том числе на Ютубе и так далее, и так далее. Но сегодня у нас будет выпуск немножко другой. У нас будет серия выпусков, точнее, в которых будут предприниматели, сделавшие большой, достаточно крупный результат в своей сфере, продали компанию, либо привлекли инвестиции. Короче, о них никто не знает, но результат у них существенный. А, и со мной будет ведущий Александр Надин, который, собственно, и предложил эту идею. Это инвестиционный брокер, владелец компании InvestHelp. Вот, все ссылки в описании, кто хочет поработать. Welcome, пожалуйста. Вот. Саша предложил такую идею, говорит, давай замутим. Есть ребята, которых никто не знает, но нужно их подсветить. Я думаю, слушай, давай замутим, а то я общаюсь только с Людьми, которых знают все, а нужно показывать людей, которые такие в тени больше. Но, тем не менее, результат у них большой. И сегодня у нас в гостях Андрей Самойлов. Андрей Самойлов, предприниматель, живет в, Красно... в Красноярске. Не в Краснодаре, в Красноярске, да? Да, живет? да, да, все верно. Да, И у нас тема такая, как построить бизнес в регионе и продать его за 21 миллион рублей. Согласитесь, это 23,5. такой на двадцать три с половиной миллиона рублей такой охрененный результат, я бы так сказал, без преувеличения, без приунижения. То есть это очень серьезно. И Мы прямо будем расспрашивать Андрей, как он это сделал. Андрей, привет, Саша, привет. Всем привет, привет.
1: Меня зовут Самойлов Андрей. Я основатель и владелец компании Double Food. Это управляющая компания, занимаемся управлением различными предприятиями общественного питания, то есть которым даем новые направления для развития. Они с нами зарабатывают, соответственно,
0: вот, в двух словах. Круто, круто. А, расскажи, давай мы перейдем к прошлому твоему бизнесу. Вот ты рассказал про компанию сейчас, мы к ней перейдем, это будет позже такой блоки вопросов. Mm-hmm. А, расскажи про, как вообще ты начинал свой предпринимательский путь и почему вообще предпринимательство? Почему ты не пошел в найм? Почему ты не стал, там, не знаю, крутым профессионалом своего дела и зарабатывал бы свои 200-300 тысяч в регионе? Ну Я mm-hmm. сам из Новосибирска, я знаю, что в крае, но ну, в целом у нас один регион, и это нормальная большая зарплата. Почему ты пошел mm-hmm. в предпринимательство? Кто сподвигло
1: Слушай, ну на самом деле я анализировал свой путь, то есть уже потом как бы... Я совсем с детства начинаю, то есть у меня родной дядька, то есть был предпринимателем, и всегда, знаешь, я так тогда этого не понимаю, я сейчас вспоминаю, что он там ездил на машинах дорогих, то есть деньги все как-то были, то есть все в таком духе. И у меня какие-то тоже прорисовывались там моменты, что мне было интересно что-то кому-то продать, то есть и все в таком духе, но я жил... В хорошей семье, то есть в обеспеченной довольно. В итоге к 11 классу меня послали учиться, просто я не знал, куда пойду, меня послали учиться в энергетику, то есть на инженера энергетика, я там отучился и пошел работать просто на обычную работу, то есть. И вот, собственно, тут у меня уже начали мысли закладываться. У меня довольно легко получалось в работе, и я как-то наблюдал, кто перешел в одну компанию, меня там поставили ведущим инженером, и наблюдал, что управление этой компанией, то есть там часть людей такие, ну, на мой взгляд, гораздо глупее меня, то есть, но катается на очень там дорогих машинах, то есть все в таком духе. И как-то меня все так нагнетало, нагнетало, и в один момент мне начальник меня чуть ли не заставил там остаться, я сказал, нет, все, я ухожу, то есть увольняюсь. Ну и, собственно, у меня на тот момент лежало порядка 300 тысяч рублей в кармане, и я уже, наверное, недели за три, наверное, до увольнения, уже думал о том, что... Ну, я уже знал, что я куда-то уйду, но еще не знал куда-то. То есть нач... начали появляться мысли, то есть... Думаю, так, окей, мне нужен какой-то рынок. То есть думаю, какой рынок я могу занять с такими деньгами? То есть и первая мысль у меня, которая появилась, она же в дальнейшем и воплотилась. Я подумал, что у многих есть домашние животные, и было бы неплохо, соответственно, открыть магазин, То есть такой первый шаг, то есть и в общем... Собственно, я ушел с работы, открыл первый же зоомагазин, искал поставщиков, то есть нашел аренду, поставщики предоставляли стеллажи, товар под реализацию, и все в таком духе, то есть думаю, о, прикольно. Но в итоге так вышло, что открылись в таком себе районе, то есть где покупали условно одни дешевые позиции. То есть прибыли не было никакой, оборотка шла, а прибыли не было фактически. Начали подбирать новый район, то есть выбрал более уже удачный район, туда переехали, и чтобы ты понимал, это был 2014 год, магазин в дальнейшем потом перешел к моей сестре, его продали только в том году, то есть мы, он до сих пор действует, этот магазин у нас на улице Киренского работает, ну он такой, то есть там прибыль, не особо высокая, ну вообще не высокая, там порядка 30 рублей чистыми выходят, но операционки практически нету, то есть для управленца, то есть просто все само настроено, все работает, иногда поглядывает и выбирай там какие-то новые позиции, если нужно ввести. В общем, когда открыл второй зоомагазин, вернее первый закрыл, второй открыл, как-то у нее пришла идея, что было бы неплохо что-то еще то есть, сделать. И, и наткнулся как раз-таки на э, американские пончики, донатсы, то, что в Петербурге, в Ижевске, в Москве там появлялись. Думаю, о, прикольная тема, думаю, надо у нас ее запустить. И как-то запустил, то есть начали потихонечку через сарафанку то есть реализовывать. Ну, как, как еще происходило? Я прям сам ехал и у себя дома готовил эти пончики, то есть, ну, реально. Весь вонял этим жиром, ну, от масла, в общем... Такое себе было мероприятие, как говорится. Но, тем не менее, начинало как-то заходить постепенно. И однажды на одном известном ресурсе, где отзывы пишут, нам оставили отзыв. Вернее, женщина написала отзыв какой-то компании И моя знакомая девочка написала ей в комментарии, что попробуйте, вот у ребят, типа, очень крутая продукция. А у этой женщины был довольно высокий рейтинг там. Мы ей привезли, и после этого просто пошел шквал заявок, то есть по Красноярску у нас. Я прям просто тупо не успевал готовить, ну, реально. Подумал, прикольно, а у меня много знакомых ребят, которые там так или иначе связаны с инвесторами, с какими-то, то есть там с деньгами под проценты и все в таком духе. И мне человек, ну как-то с ним общались, он мне говорит, слушай, у меня говорит, есть инвестор, говорит, он вкинется в твое дело, то есть, ну, производство пончиков. Я думаю, прикольно, я понимал объем, понимал, сколько, то есть, необходимо там на аренду, на работников. При, вернее, предполагал примерно. В итоге, за день до встречи с этим инвестором, мне, мой человек, который меня сводил с ним, говорит, что «Слушай, Андрей, давай ему предложим еще открыть кофейню параллельно. И в этой кофейне мы будем там типа ну реализовывать продукцию, соответственно, и нашу». Ну, то есть еще одна будет точка сбыта. Еще и кофейня, как раз тоже все это на гребне волны шло. Ну и вот там-то, вот собственно, и случился мой первый, так сказать, провал. то есть. Да, реально, мы открыли кофейню в центре города Красноярска на диктатуре пролетариата 32. Кофейня просуществовала месяца, наверное, 4 от силы, то есть, ну мы там вообще, я там вообще ничего не понимал в этой кофейне. На Абум открылись, на Абум бариста набирал, в общем, все было, ну как то ремонт долго делали, в общем, все задержали, все сроки сбили, открылись, непонятно как, то есть вывеску привезли спустя месяц где-то после открытия, и все в таком духе то есть, происходило. В итоге, соответственно, кофейня у нас закрывается, мы уже в минусе по аренде, я уже на этот момент начал, чтобы у инвестора деньги не просить, начал занимать деньги у людей, то есть, ну и соответственно у меня мой первый бизнес, ну, звал магазин соответственно, он приносил мне деньги, ну, небольшие, но приносил, то есть, я начал оттуда деньги выдергивать, прям с оборота, то есть, не то, что с прибыли, а то, что в обороте проходило, я выдергивал деньги и кидал в эту кофейню. И соответственно у меня товаро количество снизилось в магазине. Это вот разговор о чем, о том, что никогда не выдергивайте оборотные средства из места, которое вам приносит хоть какую-то прибыль. Это ни в коем случае нельзя делать. то есть. Но... Тогда я думал, что сейчас-сейчас я вот вкину-вкину, и кофейня так отобьется, что закроет все эти моменты. В итоге очень сильно сдулся у меня магазин, кофейня в итоге закрылась, осталось производство. То есть, ну и как-то там параллельно у меня ребята подключались какие-то новые там от знакомых, которые там где-то помочь мне, где-то отвести продукт. Ну и, и, в общем, вот с одним из ребят мы... Он мне прям начал активно помогать, то есть, в производстве пончиков, то есть. И как-то постепенно он так влился то есть, ко мне в команду. В итоге мы производили пончики и... Мы помимо того, что реализовали их обычным клиентам, мы начали заходить то есть, в кофейни, в кинотеатры, то есть там охватывать, предлагать им продукцию, кто-то работал с нами. И в один момент к нам приехал человек с одной довольно крупной сети кофейн в Красноярске. На тот момент у него было восемь точек. И предложил нам, ребят, можете под меня делать сэндвичи, и, соответственно, будете сами за транспортную логистику отвечать там. В общем, делайте там под меня. Мы согласились, и тут я открыл для себя рынок, то есть сэндвичи как раз-таки. Потому что я, когда копнул туда поглубже, я понял, что на пончиках объемов нет, объемов нет вообще практически. А с сэндвичами довольно хорошо можно поработать, потому что продукт очень сильно востребован, то есть на рынке.
0: Вот к ну, сэндвичам тут... к бизнесу ага. мы перейдем. Это отдельный блок большой. Мы тебя не угу. пытаем, потому что вопросов много. Угу. А давай мы закончим. Вот ты говорил про факапы. На самом деле нас будут смотреть и слушать много предпринимателей разного калибра. И по большей части, угу. скорее всего, это будут такие начинающие, либо которые еще не совершили твоих ошибок. Вот какие бы ты три факапа вывел, ты сказал уже, что не, долж... не должен один бизнес кормиться за счет другого. Это я так услышал. Возможно, у тебя какие-то другие есть. Возможно, Саша, у тебя какой-то будет вопрос там дополнительно про факапы. Потому что это самая же соль. Мы любим говорить про успехи, но не говорим про факапы. Вот давай про это поговорим. Ну да, слушай, вот первый факап, как я назвал,
1: да, что не выдергивать деньги, оборотные ни в коем случае, то есть из действующего бизнеса. Второй факап такой. Ну, на самом деле, видишь, как сказать, мои факапы меня привели к тому, кем я сейчас стал. То есть тут уже, ну, это вот объективно. Я бы... Если бы их не было, я, возможно, бы так и остался там за магазином сидеть и ничего не получать с каким-то классическим бизнесом там мелким. Но в итоге к чему пришел, что... Вообще, ладно, не буду сильно размусоливать. То есть, второй у меня фокап был. Это уже как раз таки, когда мы запустили сэндвичи, мы набрали себе отдел продаж. То есть, прям реально пять человек торговых, запустили их по всему Красноярску. То есть, у нас уже свой цех, там все работает. Запустили их по Красноярску, они нам начали подключать розничные магазины. То есть, а там нюанс рынка был, то, что розничные магазины на тот момент работали с возвратом. И у нас были неправильно рассчитанные деньги. Мы думали, что мы с каждого сэндвича зарабатываем востока. По факту мы зарабатывали с каждого сэндвича востока. И когда на нас посыпались возвраты, то есть точек, на тот момент, я помню, мы неделю работали. Вроде деньги крутятся, деньги в руках, наличные, то есть все прикольно. Мы а как приходит, знаешь, там раз в неделю мы ребятам платили, приходит дело платить, платим, постоянно денег не хватает, то есть в итоге просто все остановили, спустя 2 или 3 недели работы, тупо тормознули, и, получается, посчитали, что мы в итоге сели в минус, ну, почти по 400 тысяч рублей, то есть на тот момент для меня эти деньги казались, ну, прям весовыми довольно, думаю, Сейчас, Андрей, можно...
2: Для тех, кто будет слушать, а не смотреть, вы ничего такого не пропустили. Андрей просто пальцами показал, что они сначала больше планировали заработать, а потом меньше, короче.
1: Да, ну, в общем, просто все остановили, разогнали весь отдел продаж, то есть, и начали, соответственно, искать деньги, чтобы эти деньги закрыть, которые у нас... Ну, в которой мы ушли в минус. В общем, с кредитами у нас не получалось, пришлось привлекать деньги через ребят, которые работают под проценты. А ребята под проценты работают довольно подвысокие. И, соответственно, вот у меня оттуда, ну вот он, второй факап такой получился, то что я неправильно считал свои деньги, то есть свою прибыль и все прочее, и начал влазить бездумно. В долговую нагрузку, то есть довольно высокую, чтобы понимали, 10% в месяц, то есть я платил с взятой суммы Процент был довольно высокий, потому что у нас ни залогов, ничего фактически не было такого, то есть ликвидного И приходилось брать под неудобные для себя условия, вот, это, собственно, второй факап Ну и третий факап, это опять же, потом дальше забегу, то есть расскажу, как он случился, но суть в том была, что чересчур верил в себя и все бы ничего, то есть это классное такое ощущение, но я тогда был неопытен и многие факторы не учитывал. И то есть, когда мы очень сильно начали, очень быстро развивать компанию, мы в итоге схлопнулись, потому что многие моменты не ушли, у нас просто все развалилось. Но это я тоже в дальнейшем сейчас в диалоге расскажу. Угу. Собственно, вот. Три, три таких факапа.
0: Круто. По у меня три. последний вопрос здесь. Потом, Саш, ты задавая у нас много про бизнес, про сэндвичный. Я думаю, ты возьмешь здесь и много вопросов накидаешь. Я задаю этот вопрос всем, потому что он меня интересует. вот, И он интересует многих. Вот Предпринимательство – это дар или навык? Ну,
1: На мой взгляд, на самом деле, честно, я такой. Я сам по себе математического склада ума больше. И предпринимательство в моем случае, ну я так думаю, что это желание и фактически это навык получается. Потому что ты очень сильно хочешь что-то заполучить, там и тебе приходится какие-то навыки нарабатывать, чтобы этого достичь. Я так считаю.
2: Круто. Круто. Смысле, но... Давайте тогда к следующему блоку, получается, про, по сути, основной бизнес, о котором идет речь. Ты начал говорить, что пришел клиент с восьмию точками кофейнями, предложил делать под них, вот как бы, что было дальше?
1: Ну вот, собственно, да, мы начали делать под них, все было, ну, то есть, стабильно, стабильный объем избыта, я вот тогда для себя отметил, что мне очень понравились стабильные объемы избыта, в отличие от B2C рынка, когда мы работали, доставляли пончики обычным клиентам, то есть заказы, то нету, то есть, ну, постоянно это все плавало, а тут я понял, что плюс-минус всегда у нас один и тот же заказ был, Продукция производилась ежедневно, то есть, и деньги он тогда выплачивал, то есть, ну, прям по факту на точке мы привозили, отдавали товаротранспортные накладные и с нами рассчитывать прямо на точки. Собственно, мы работали какой-то период времени в таком режиме, а потом он нас начал переводить на срочку платежа, то есть в двухнедельную. И она довольно тоже так, на тот момент била по карману, то есть на срочку платежа, даже с его объемами. Вот тогда было принято решение заходить на ритейл, то есть. А как на ритейл зашли, тоже такая история. У меня у знакомого был магазинчик, обычный павильон. И мы ему просто так, он по пути моего дома, то есть находился. И я закидывал туда и смотрю, у него идет, то есть, думал. Ну, значит, надо развивать. Раз у него идет, значит, в других точках пойдет. Вот, собственно, тогда мы начали нанимать отдел продаж, то есть и выходить на некие объемы. То есть это вот то было с связано, вот это такой первый этап мой, моего развития. Вот. И оттуда все, ну, все корни во что это перетекло, то есть в дальнейшем. Мы так поработали, наверное, примерно полгода, и затем э, я вот довольно сильно увлекаюсь маркетингом, то есть таким, знаешь, визуальным, и постоянно читаю, смотрю, рассматриваю, читаю информацию с этикеток довольно крупных фирм, то есть Coca-Cola, Red Bull, там, да неважно, какие, то есть какие-то в соцсетях вижу фирмы, всегда очень мне интересно, привлекает меня. И как-то ехал, энергетик какой-то пил, и, и читаю надпись на банке, то, что изготовитель фактически не... Я не помню, по-моему, это был Red Bull, если не ошибаюсь. Изготовитель фактически были не они, а изготавливал под них завод-производитель э, какой-то в России. И я думаю, а что так можно было? То есть интересно. И затем мы закупали на тот момент сыр пармезан у одного поставщика, то есть ну по сэндвичи И тоже смотрю, пармезан пришел, я читаю его по этикетку, и написано, что молочный завод с Беларуси продал молочному заводу из России Молочный завод из России продал уже крупному дистру, крупный дистрибьютор продал мелкому, и мелкий, соответственно, нам уже реализовал. Я думаю, это... ну Для меня тоже доходит эта схема, то, что Одни под других производят, ну, по, по каким-то причинам.
2: Получается, Андрей, первый инсайт был такой, что производство можно все на аутсорс отдать? Да, 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 то есть. Но оно, опять же, у меня с раз закрались мысли,
1: а затем я вспомнил, что у меня есть очень один такой довольно хороший знакомый, владелец кафе в Красноярске. И я начал анализировать, то есть я вспоминаю, что у него кафе крутое, ну, в смысле, все хорошо сделано, я у него и в цеху был, то есть на кухне, все у него как надо, но у него недозагруженное кафе, то есть очень мало туда потребителей приходит э, за счет его неудачного, не совсем удачного расположения. Я думаю, блин, прикольно, у меня есть конкретный объем, 10 тысяч типа, сэндвичей в месяц. Есть э, человек с недозагруженными объемами, то есть у которого сотрудники уже наняты, э, которые недозагружены. Аренда у него уже оплачена, то есть и, и есть кухня, то есть цех уже готовый, с холодильниками и всем прочим. Уже через 30 минут после этого я с ним созвонился и еще, наверное, минут через 30 я уже у него сидел на встрече. То есть я к нему пришел и сказал, то есть Кирилл, э, слушай, у нас есть объем производства, сможешь под нас производить продукт? Мы ему тогда предложили 10 рублей за каждый изготовленный сэндвич, плюсом к себестоимости, соответственно. У нас там были рассчитаны правильные технологические карты, то есть нет табрута, ну и, соответственно, его 10 рублей сверху. Он говорит, все без проблем, то есть, и он начал под нас продукт производить вот тогда-то вот этот инсайт весь и сросся, то есть фактически, что мы поняли. А, а вы с какой маржой продавали? Что они слушай, работали, а вот? смотри, вообще идет общий, ну вот рынок сэндвичей как выстроен, то есть, грубо говоря, себестоимость продукта составляет 50 рублей, э, на тот момент составляла, добавляли мы 40 рублей к себестоимости. Там шли, получается, я сейчас, грубо говоря, э, описываю, 10 рублей – это производственные мощности закладываются, 10 рублей закладывается транспортная логистика, и 20 рублей, ну, в идеальном случае, мы тогда вкручивали себе. Но фактически нам выходило денег меньше, когда у нас был свой цех, потому что постоянно какие-то списания, то есть, то одни ребята, одна смена уберет в один холодильник продукт, вторая смена выходит, не заметят этот продукт, то есть берут новый. И в итоге через неделю мы замечаем, что там лежит, там, не знаю, тот же самый пармезан, и мы его списываем там, там тысячи минус раз. Ну и вот все в таком духе. Где-то по отходности не проходили, потому что мы работали без технолога. То есть мы, грубо говоря, с э, сотрудниками работали на честном слове. И вот потом уже стали замечать, что у нас стали подворовывать, и все в таком духе. то есть. И, соответственно, если бы нанимали бы еще дополнительный персонал, у нас бы уже бы наша накрутка становилась бы ниже. А у того человека, к которому переходили, у него как раз таки уже все было выстроено, у него все сидели, то есть сотрудники и и технолог, ну не технолог, а заведующий, не знаю, производства или как не суть. То есть мы ему начали платить по 10 рублей. В итоге мы потеряли в прибыли с каждого реализованного продукта, вот фактической прибыли, рубля 2-3. Но при этом мы высвободили своего времени просто уйму. Прям, uh-huh. прям просто. Я вот если до, до этого в цеху пропадал с утра до вечера, реально, то есть прям вот я семью не видел, то есть постоянно я там пропадал то тут я почувствовал, что о, интересно, то есть, ну, крутая тема, у нас забрали, немного потерял денег, зато все работает, все четко. Но там был такой момент тоже, он нас когда забирал объем, он забирал его не сразу, а постепенно, выводя там где-то потом доп.сотрудников и все в таком духе. А мы тоже за счет своей неопытности поспешили и разогнали всех своих работников, то есть, и мы фактически два месяца, я реально тогда спал по 2-3 часа, то есть, я тогда скинул до 53 килограммов вес, то есть, я там прям вообще был пушинка, то есть, такой. И мне даже до того дошло, что родители приезжали, ну, в гости к нам. они в другом городе живут, и когда приезжали там раз в месяц, мама даже тогда спросила, Андрей, вот ты ничем не болеешь? То есть? Ну, потому что у тебя вид такой внешний, ужасный. И вот потом было, когда мы уже все полностью отдали все объемы, я реально, я не знаю, как Гомер Симпсон, наверное, лежал на диване, я за месяца два-три набрал 30 с килограммов вообще просто, ну я реально ничего не делал, просто сидел на
2: телефоне и все, фактически, вот. Слушай, Андрей, это же получается крутой пример того, да, как получилось оптимизировать, ну это же по сути такой вин-вин, вы ребятам дали загрузку, себе время сэкономили. И вот получается у тебя замкнулась цепочка, а дальше, ну, что делали? Далее уже только объемы наращивать. Вот каким образом занимались типа маркетингом, продажами? Можешь вот это рассказать?
1: Слушай, делали следующим образом. Как такового в данном рынке э, маркетинга нет. То есть там есть только маркетинг, вот этот визуальный, то есть как ты выглядишь на полке. То есть, опять же, для кофеин это вообще не важно, они тебя просят просто практически без этикеток привозить, а для ритейла, то есть, ну вот мы там делали этикеточки прикольные, то есть. Вот. Что касаемо расти на этом рынке, я тогда уже начал понимать, охватили город, влезли в минус из-за того, что то есть, там возвраты шли. Мы начали отключать мелкие точки, соответственно, которые там, которые, с которых шли постоянно возвраты, и начали подключать больше кофейни, потому что они работают без возврата. Поняли, что рынок Красноярска фактически... Ну, мы можем достигнуть крупных цифр, там, если брать именно на сэндвичах, то есть мы могли там достигнуть 40 тысяч единиц продукции в месяц. Там. Но нас бы там очень сильно мотало, то есть либо были бы крупные возвраты, либо кто-то из контрагентов отключится, то есть сразу с собой объемы забер, ну, заберет. И я понимал, я на тот момент понял, это, кстати, вот очень важное такое вот преимущество того, что я понял, что не стоит охватывать и загружать весь рынок на полную. Проще охватить, откусить от рыночка вот столько, то есть, например, одного города, но параллельно откусывать еще такие же кусочки в других городах. И в совокупности у тебя получится просто довольно хороший, крупный, крепкий результат. То есть. И в случае отключения контрагентов, если объем начинает падать, ты можешь его очень легко возместить, объем, потому что ты не на максимум город загрузил с собой. И вот, собственно, оттуда... Ну, оттуда это и пошло, получается, что, ну, то есть я Красноярск не рассматривал, как загружать. Для меня сразу стало понятно, что по этой схеме можно открывать другие города.
0: И ты, получается, стал открывать по франшизе или как-то представительства какие-то? Есть...
1: Представительства. Мы фактически сами просто сели с ребятами. К тому моменту у нас уже было трое. Это вот тот первый человек, который мне изначально помогал. И еще один парень, владелец одной из кофейн, который мы отгружали. То есть, э, такой довольно, так сказать, такой собранный, правильный, мысли у него. Ну, в общем, такой, не знаю, юрист. Вот, вот юрист он реально, вот нам такого не хватало. Вот мы его позвали в команду, то есть, и вот оттуда понеслось. Мы поехали, сели на машину, то есть, поехали в Новосибирск. Э, реально там, сколько мы там были? Наверное, месяца четыре. Но мы м- менялись, то есть, мы сперва вдвоем поехали. Вернее, сперва втроем приехали, потом один сразу же уехал, мы вдвоем остались, потом один уезжает, второй приезжает, ну и вот так вот мы взаимозаменялись. То есть начинали подключать рынок, изначально сэндвичи решили вовсе готовить сами, прям на дому, пока рынок начинаем охватывать. Ну и в итоге начали заниматься подбором поставщиков ой, подрядчиков-изготовителей. В тот момент я уехал. И там остались два парня, ну, фактически, которые проект не начинали. вот этот, вот это, который с юридических складов ума, и который подключил еще с пончиков. И они подключили подрядчика, тоже в дальнейшем расскажу, к чему это там вывело. Подключили подрядчика не того, который был необходим, то есть нам. Он начал работать изначально, все было ничего, то есть подрядчик все работал. Мы тут же поехали подключать Томск, мы тут же поехали подключать рядом с Красноярском город, небольшой есть Ачинск, то есть подключили. И вот у нас уже было четыре города, то есть у нас был объем сбыта продукции, ну, порядка 40 тысяч единиц, наверное, в месяц, ну, плюс-минус э, там колебался, то есть. Но мы, вот еще одна наша ошибка была именно на этом рынке, то, что мы довольно сильно наглели, мы подрядчикам отдавали 10 рублей за работу, а себе оставляли 20 рублей э, прибыли, ну, ну, и там, да, у нас какие-то потом расходы шли, типа, но это привело к тому, что у нас начали подрядчики просто, когда начали видеть наши накладные, У них стали появляться вопросы, то есть, и вот тогда у нас начало все рушиться, это был девятнадцатый год, то есть, где-то апрель, наверное, новосибирский подрядчик отсекся, вернее, начал что-то как-то подозрительно работать, потом вовсе отключился от нас, за ним тут же начал рушиться Томский рынок сбыта, то есть, и в Красноярск, в общем, все как-то так вот волной как-то захлестнуло, то есть, А чтобы понимали, у меня параллельно с этим какие проблемы шли. Мы едем в какой-нибудь город открывать, мы берем у ребят под процент займ, то есть берем 800 тысяч рублей чисто под свои какие-то моменты, там, квартиры снимать, там, не знаю, там, тусовки, еще что-то, все в таком духе. Мы денег вообще не жалели, то есть. И мы понимали, что нам сейчас город будет приносить там 1120 в минимальном там случае. И мы будем просто там с 800 тысяч будем по 80 тысяч отстегивать, то есть. А вообще город приносит, ну там, 1200 при наших расчетах.
0: Андрей, вопрос сразу. Вот уточни этот момент, он будет полезен точно тем, кто смотрит. Вот ты говоришь, мы выходили в новый город. А вот если сжать это до нескольких действий, как вы выходили? Вот Новосибирск, третий город в России. Огромный. Вот я жил там, много учился. Слушаем, что делали? Ну...
1: Да, я тебя понял. Мы изначально посмотрели по дубль то есть свою самую целевую аудиторию, это кофейни, то есть кофейн там было предостаточно в Новосибирске, то есть и несколько кофейн прозвонили. Узнали, ну, мы как звонили и разговаривали с его ракурса, что ребят Мы в скором времени открываемся, вот у вас компания Double то есть э, все интересно, да, интересно, то есть привозите продукцию, когда будете готовы на дегустацию. Мы понимали, что уже кто-то есть, соответственно, других мы сможем подключать. там же еще и обычный ритейл мелкий, то есть в виде там магазинчиков, павильонов, и все, собственно, мы ехали в город. Изначально вот с Новосибирском как было, мы начинали производить сами, то есть дегустационные образцы фактически, то есть отвозили, у нас тут же контрагенты подключались, то есть довольно много, кстати, вот по Новосибирску на Красном проспекте, там прям кофеин у нас было, подключались, потом подключ... начал подключаться тот берег у нас, но тот берег мы брали только, я не помню там название, там в общем где-то торговые центры стоят, несколько штук, скорее,
0: скорее всего
1: да-да-да, мы там стали подключать, то есть, и все, и, соответственно, параллельно с этим, мы утром развозили продукцию в эти кофейни, пока самостоятельно, и ехали искать подрядчиков, то есть, с подрядчиками, как у нас был разговор, мы приезжали и называли им объемы, «Ребят, у нас примерно будет 10 тысяч единиц продукции в месяц, будете делать за какие-то деньги» все устраивает, не устраивает, да, да, нет, нет. Мы параллельно смотрели у них кухне, то есть чтобы, ну, мы же тоже, как сказать, опыт уже был, когда что-то не так на кухне. В общем, все претензии к нам идут, а не к подрядчику, потому что думают, что производитель мы. Но а тут тоже я сразу вот уже, вернее, потом понял, что нужно было изначально указывать производителями не себя, тех, кто реально производил продукт. Меньше бы вопросов возникало, то есть именно к нам. Слушай, вот. а два
2: вопроса, Андрей, первое. А вот именно как технически прям искали подрядчиков, то есть вы понимали, что это какой-то кафе и туда ехали и второй момент на каких условиях вообще договаривались о работе с ну, с покупателями по сути то есть была какая-то отсрочка либо ну почему то есть вам вас, возвраты вам люди давались давали как с этим работали или вы сразу же по факту то есть привозили они оплачивали и все на этом
1: смотри да понял твой вопрос по поводу подрядчиков первое у нас был там некий регламент по которому мы отбирали подрядчиков это первый фактор расположения подрядчиков, чтобы нам было оттуда выстраивать было удобно транспортную логистику, то есть чтобы все точки шли по пути, там, и все в таком духе. Все, мы сперва их изначально накидывали. То есть там как были подрядчики первого круга, потом второго, то есть если мы никого с первого круга не находим, мы идем на второй, то есть ну и стандартная схема, то есть. Затем мы смотрели обязательно кухню и смотрели адекватность. Но ну, все равно, уже был опыт общения с людьми, то есть ты понимаешь человека, когда общаешься, адекватен, но нет, то есть там устраивают на тебя, удобно вам будет работать или неудобно. То есть, ну вот таким образом искали. Ну, лично я таким образом искал. А ребята у меня, которые поехали без меня, вот на новосели подрядчики подключили, не совсем таким образом, в итоге искали. Ну, нас видишь, опять же, я не могу на них так сильно пенять, потому что у нас, в принципе, была схема. Не совсем правильно. Вот если мы отдавали подрядчикам 10 рублей с, реализ... с изготовленного продукта, а все забирали 20, то нужно было сделать наоборот. И все было бы хорошо. И, возможно, бы, ничего там тоже не случилось бы. То есть также бы дальше развивали и развивали. Вот, по поводу контрагентов. Тут тоже есть разные типы контрагентов. В Новосибирске мы с первыми ребятами, которые по факту приезда заобщались, это кофейня Дудник. Ты, наверное, знаешь их? Там крупная сеть довольно. То есть мы изначально не знали, что у них свое кондитерское производство, то есть, и мы поехали к ним, в итоге нам говорят, привезите дегустацию нам туда-то, мы приезжаем, осмотрим, у них там реально просто цеха стоят, то есть, они там прям продукты, ну, прям производят. Мы думаем, ничего себе, и мы им привезли, чтобы понимали, три всего лишь сэндвича на дегустацию. Ну, мы с какого ракурса ехали? Мы подумаем, попробуйте, нечего там вам переедать. Ну, мы такие были довольно крутые, я, я так сказал, в своем сознании. И чтобы понимали, нам Дудник перезвонил через, наверное, недели-три. Реально согласились работать то есть, с нами. Это Мы как раз тогда собирались, от, ну, два человека из Новосибирска собирались отъезжать в Красноярск, и мы тогда на таком, прям на такой ноте поехали, что ничего себе подключили. А, а нам Дудник обез, обозначил объемы той продукции, которую они уже реализовывали, которая по качеству с нашей даже рядом не стояла, то есть нам тогда они обозначили порядка 15 тысяч единиц сэндвичей в месяц, то есть. Ну, мы все тут понимали. Чтобы вы понимали, 15 тысяч единиц сэндвичей, да, это у нас на наши деньги порядка 300 косарей прибыли, то есть в месяц будет падать. Мы сразу довольны только на одном дуднике, то есть. В итоге мы с дудником сильно не заработали. <сucks> <сucks> ну, в смысле, фактически мы начали работу, буквально неделю от а они как-то Раз-раз-раз и слились совсем там к ужасному поставщику. То есть я не знаю, зачем они его выбрали. То есть, ладно, бы выбирали такие же, как мы. Ну, в общем, это их дело, опять же, я там не лезу, но с ними тоже был такой факап. Ну и, в общем, насчет контрагентов, мы всем предлагаем изначально самые для нас удобные условия. Нас прям не волнует. И предлагаем эти удобные условия для нас до тех пор, пока они не попробуют наш продукт. Они пробуют продукт, если им все нравится. Мы говорим, ребят, ну, то есть они начинают с нас выжимать какие-то там тоже для себя удобные моменты, там, со срочками, со всем прочим. Мы говорим, ребят, вы поставьте на полке себе хотя бы в одну кофейню, то есть, и посмотрите, как наш продукт будет на фоне других реализовываться, хотя бы за две недели, то есть. И за счет этого часто вывозили. Ну, то есть мы реально, у нас прям к сэндвичам очень сильный такой запрос был к подрядчикам. Прям вот должно было бы все быть идеально там Разрез к разрезу, и все в таком духе. То есть, Ну, в общем, чуть позже расскажу о контроле подрядчиков. В общем, и потом мы уже смотрели. Если кофейня просит нас какие-то условия, и мы понимаем, что у них потенциальный объем хотя бы в 3-4 тысячи единиц в месяц, то есть продукции реализует, то им мы были готовы давать хорошие условия, где-то скидки там. Ну, там, опять же, там скидки невеликие, там скидки 5 рублей с продукта. То есть, чтобы вы понимали, мы на продукт накручивали 40 рублей, и кофейня еще вкручивала рублей 80 сверху, к этим 40, то есть, я не знаю, зачем они бились за эти копейки, то есть, у нас там каждая копейка на счету условно была, а у них все равно накрутки высокие, им позволяли. Вот вот таким образом мы подключали то есть кофейни.
2: Понятно. А с конкурентами как боролись? То есть ну, вы же когда выходите в крупный город, там уже точно кто-то есть, кто по такой же модели работает?
1: Слушай, с конкурентами, честное слово, вообще круто оказалось, что мы из Красноярска. То есть в Красноярске довольно сильная конкуренция. Ну, я тогда этого не осознавал, думал, ну, конкурент то конкурент, то есть. Приезжаем в первый город Новосибирск, а там конкуренты вообще никакие. То есть, э, у нас были какие условия? Мы понимали, что открываются кофейни, где-то новая, где-то от сетки открывается новая кофейня. И мы понимали, что новые кофейни, куда заказывать продукцию, которую через два дня списывать э, придется, если не реализуют, там в больших количествах. И за счет правильно выстроенной транспортной логистики, что у нас точки шли одна за другой, мы отгружали от пяти сэндвичей на точку всего лишь. То есть, конкуренты начинали отгружать от 25 сэндвичей на точку. Чтобы вы понимали, средняя реализация, если брать и среди крупных, и среди мелких кофеин, средняя реализация 11 сэндвичей на точке в день. А, соответственно, если это кофейня совсем новая, и там стоит только-только парень какой-нибудь там или девушка открыли кофейню без опыта, они и за два дня не реализуют. То есть там бывает даже 5 сэндвичей. Бывало даже, мы приезжали, а у них еще стояли то есть сэндвичи. И, соответственно, только на одном вот этом уникальном торговом предложении мы заезжали в любой город и Питер и Томск и Ачинск то есть и Екатеринбург но ну, это уже потом в дальнейшем было то есть вот соответственно вот так вот за Труда. счет одного за счет одной утеплушки так сказать Труда,
0: давай мы схлопнем по цифрам твой, твою компанию и перейдем к ее продаже потому что там много вопросов а времени у нас я бы на три часа растянул ну, мы, мы, мы ограничены, на самом деле у тебя крутой опыт и он прям поможет многим, я это прям чувствую а, давай mm-hmm. вот сколько точек было в итоге, какие-то цифры в оконцове, то есть перед тем, как у тебя появилась мысль, окей, я хочу продать
1: да, смотри, там тоже сейчас быстро расскажу, как это было, у нас когда начали рушиться подрядчики то есть в тех или иных городах то есть мы с ребятами ну, подразругались, то есть с теми, с кем начинали и так вышло, что мы брали заемные средства, как бы с общих денег платили, а брал фактически их на себя я все заемные средства, то есть без задней мысли. Mm-hmm. И платеж на тот момент составлял 290 тысяч рублей, получается, в месяц у нас. В итоге все разваливается, прям реально вот все рушится, это было в вот апрельце. Ребята отсекаются, да, там на одном был небольшой кредитик, то есть, но он был кредит, а не под процент деньги. Ну, в общем, все соскочили, я остался просто, ну, с долгами, то есть, там, пять 5... Ну, где-то 5, 5,5 миллионов рублей у меня выходило. И ну и тут я понял, что вот и все, типа, приплыли. Э, конечно, я за счет, там, не знаю, своих навыков смог договориться с ребятами, чтобы меня там притормозили пока проценты, то есть потом уже в дальнейшем там в сумму платежа, там, включим их, ну, в сумму общего долга, то есть и все в таком духе. Параллельно с этим я уже понимал, что на одних сэндвичах не вывезешь, потому что сэндвичи довольно сложный продукт. Казалось бы, что такого, да, там, бутербродик. По факту, очень много составляющих, которые с коротким сроком годности. То есть, и очень сложно, ну, бывают нюансы на производстве, то есть, там это, никуда от этого не деться, там, я не знаю, то то бывало, что отвезем продукцию, то есть, там попадется какой-то волос, хотя все работают у подрядчиков в шапках, мы знаем, но это просто случайности, то есть, ну, такие, их невозможно исключить до конца, когда у тебя есть какой-то человеческий фактор. То есть и э, одним косячно привезем, потом там, через месяц, опять же, условно, ну, контрагентам еще какой-то косячок, еще, еще, и контрагент начинали отсекаться. И то есть я понимал прекрасно, что либо придется делать новую компанию совершенно с другими торговыми представителями, чтобы заходить вообще как якобы другая компания на рынок, либо надо искать еще рынки избыта то есть продукции, какой-либо продукции, которую можно производить примерно по такой же схеме. Я на тот момент находился в Красноярске, и в цеху подрядчика, то есть, вернее как, Я просто прикинул, думаю, окей, сэндвичи, круто. По сэндвичам конкуренции нет с крупными игроками, с мировыми, с федеральными, потому что с коротким сроком годности продуктов никто не заходит в крупники, то есть в города. Поэтому мы здесь можем выбивать на фоне местных конкурентов. Окей, думаю, на какой бы рынок зайти, то есть еще. И до меня тут доходит, что есть рынок чипсов, рынок снековой продукции. Мы когда начали этот рынок мониторить, рынок оказался просто громаднейший, и мы начали параллельно... Разрабатывать продукцию, то есть, ну, вернее, разрабатывать технологические технологии производства чипсов. Мы разработали, я тоже чуть-чуть позже расскажу. В итоге у нас все рухнуло. Я по чипсам связывался с крупными инвесторами. Это уже там отдельная история, если захотите, там, спросите. Э, ничего там с ними не вышло, и я искал инвесторов, которые смогут закрыть мой долг. Но мне. Все знакомые, все там консультанты по бизнесу, так сказать, все говорили, что невозможно привлечь инвестиции там пять миллионов, если у тебя нет никакого залогового имущества, то есть, или какого-то там действующего предприятия. То есть, а я уже тогда понимал, что вообще никого слушать нельзя, потому что. Нету правил угу. совершенно. Нет такого, что я должен вот про франшизы, например, что я должен франшизу обязательно с товарным знаком продавать. Такого нету. это все выдумано. И я понимаю, что есть, ну, выставив объявление, мне звонило очень много людей. То есть я реально встречался с инвесторами прям в девятнадцатом году летом просто прям уйма их была. И в итоге с одним из инвесторов мы очень хорошо заобщались. Там уже все шло к тому, что он даст деньги, не совсем были удобные для меня условия. И тут выходит. На меня знакомый говорит, ну, а у меня знакомые все знают, чем я занимаюсь, как мы развиваемся, наши преимущества, то есть и все прочее. И сводит меня со своим дядькой, то есть, который в меня вкинул, то есть, там, ну, там вышла сумма по 6 миллионов. Я закрыл долги и взял себе 300 тысяч еще сверху примерно, чтобы, ну, просто жить, пока я сейчас буду развивать проект. С ним мы договорились на следующие условия, что я сразу ему говорил, что мы либо франшизами распродадим, либо как-то еще, то есть, мы ну, что-то придумаем, то есть, ему будет x2 к его сумме вложений. Но поскольку не было у меня никаких там залогов, ничего, то есть мы договорились текущую прибыль делить 30 на 70, именно чистую прибыль. Ему 70%, мне 30% падало. И тут, получается, я вот как раз-таки начал развивать уже один. Я поехал в Санкт-Петербург, полетел, там уже заранее промониторив рынок. Затем подключил Санкт-Петербург, оттуда улетел. Вернее, там я прожил в общей сложности 6 месяцев, два раза, два захода было по 3 месяца. Честно сказать, не знаю, зачем я там жил так долго, нравилось, наверное, то есть, при том, что семья у меня в Красноярске находилась, то есть, мы с ними на видеосвязи. Затем прилетел в Красноярск и понял, а, это был как раз 20 год, я прилетел в Красноярск в марте, и началась пандемия. И я думаю, блин, а как летать, то есть рынок-то я знаю, что не остановился совсем прям наш. Думаю, прикольно, попробую по телефону подключать подрядчиков. И начало получаться. То есть мы с подрядчиками заранее созванивались, я обозначал им условия, затем мы с ними связывались по видеоконференциям и, собственно, начинали работу. К тому моменту я уже перекрою нашу схему работы. И я уже подрядчикам давал 20 рублей накрутки, а себе оставлял 10. То есть, ну, нам, как управляющей компании.
0: Вот в этот и момент. Вот, этого... вот в этот момент, подожди, ты один уже партнеров выпустил? Или я ты партнерами? один, но у меня есть
1: партнеров, уже нету, я один, у меня есть только инвестор, который просто даже не лезть ни в какую операционку, просто деньги получают, то есть и все, то есть раз квартал. Окей. Okay. Вот, okay. да. И в итоге я развил, в общем, мы ввели, ну как мы ввели, я всегда называю мы, это. у меня там команда еще просто девочка, которая там оператор была, торговый был парень, то есть представитель. Но они как бы не в управлении, но тем не менее они присутствовали, я всегда как команды нас называю. Мы начали подключать параллельно чипсы, но чипсы мы подключали следующим образом. То есть мы прозванивали заранее контрагентов и говорили, что мы хотим заходить на ваш рынок с каким-то продуктом. Дегустацию можем передать. То есть отправляли дегустационные образцы с Деком, Там уже им отправляли дальше от ДЭКа Яндекс-курьером, То есть до них довозили и все. То есть в итоге мы к 2021 году, не к 2021 году, к лету 2021 года вот так вот, у меня был общий объем сбыта продукции порядка 140 тысяч единиц в месяц. Из каждой, ну, плюс-минус накрутка выходила 10 рублей с каждого реализованного продукта. Ну, то есть, нам управляют. Соответственно, то есть мы там зарабатывали, у нас э, прибыль шла миллион триста, и с нее там уже уходил налог то есть, это 15% у нас доходы, минус расходы. То есть, как мы делали? Мы деньги прогоняли через нас от контрагентов, и затем остальную часть отдавали подрядчикам. Но подрядчикам всегда деньги задерживали, чтобы у нас побольше скопилось денег подрядчиков, чтобы они от нас вдруг не отключились. То есть, потому что чем крупнее сумма, тем им интереснее с нами работать. Ну, либо они заранее предупреждают, что хотят то есть, перестать работать в случае чего. Ну и все, собственно, в итоге все нормально, все работаем. И тут у меня знакомые с Питера, то есть мне позвонили ребята, говорят, Андрей, ну, знакомые хорошие, они еще из Красноярска изначально, уехавшие в Питер. Связан, говорит, слушай, Андрей, есть человек, который знает уже за твой бизнес. Они как-то, видимо, где-то были вместе, то есть и общались. Ну, слово за слово, видимо, как-то за меня зашел разговор то есть за то как мы работаем про то в каких городах мы охвачены и человек ну сказал что слушай мне интересно было бы с ним пообщаться по поводу покупки бизнеса у него и, как я уже в дальнейшем понял, он покупал, не сам бизнес, он покупал фактически объемы, те, которые у нас были, и рынки, то есть которые уже были охвачены. В итоге, то есть изначально он пришел с предложением нам в 11 миллионов, когда уже мы с ним созвонились по видео, все, он потом прилетел в Красноярск, уже на первой встрече он предложил нам 11 миллионов. А я такой уже был, как сказать, в своем... Я в своем сознании настолько преисполнился уже тогда, то есть я довольно себя круто чувствовал, то есть, и вот как это, как волк с стрит какой-то, знаешь, что вот себя ощущал, то есть, и я вообще не хотел, то есть, там, никакие, никакие уступки, тем, говорю, 30 миллионов, он говорит, ну, куда 30, типа, там, у вас такая-то прибыльность идет, я говорю, ну, слушай, не, не хочешь, не надо, то есть, Но мне как бы все равно было, продали бы мы ее, не продали, он вообще случайно, то есть, человек, который к нам зашел, в итоге мы сошлись с ним на 21 миллионе, там еще 2,5 миллиона, там, то есть, он э, купил у инвестора, который у меня изначальный, то есть, там, То ли автомобиль, то ли что. Ну, короче, суть в том, что он... Там 2,5 миллиона не мои фактически. Ну, в смысле, компании не относящаяся. Продали мы компанию конкретно за 21 миллион рублей, то есть. И все. Я инвестору отдал 11 миллионов. Мы с ним разошлись благополучно. Ну и все, собственно. Вот такая вот у меня история вот Когда
0: инвестора ты запускал, чтобы перекрыться, вот предыдущий, который у тебя, дядечка, вот. Угу. он какую-то долю купил у тебя ты ему долю продал или просто вы как-то договор займа но делим 70 на 30 вот именно Слушай, мы
1: там мы там и договор займа заключали и все обороты гнали через его фирму то есть у меня уже фактически а... не было ни фирмы ничего то есть у него все приходило то есть а я я как свою прибыль забирал у нас были точки по красноярск которые огружались за наличку вместе с обороткой я с них уже себе деньги выдергивал конкретно то есть но ну, в карман себе то есть это вот так все происходило. Но, ну, получается,
2: вот. э, для инвестора тут вообще, ну, ты подарок для этого инвестора, да, получился? То есть он э, да, дал 5 миллионов, получал 70 на 30 прибыль, и после э, сделки ты ему еще x2 отложенный. Ну, слушай, я ему получился бонус,
1: по большому счету, а не подарок.
2: Он же рисковал
1: тоже. Вот если бы не я попался, кто-то другой, то есть ну условно, он же тоже понимал, что. Ну, в общем, он рискнул. Кинулся, то есть, и все прокатило у него. И вот когда говорят, что невозможно привлечь инвесторов, то есть там вообще бред просто. Идите общайтесь. У вас есть язык, чтобы разговаривать. То есть мы как, каким образом? Можно любой минус перевернуть в плюс. То есть вот как обычно, инвесторы предполагают? У вас должно быть производство, да, там, которое можно, там, ликвидное производство. Но с другой стороны, если посмотреть, зачем свое производство, вдруг оно может сгореть, у крупных компаний зачастую горят э, свои цеха и все прочее. Вдруг что-то с ним случится? Вдруг у нас упадут объемы, и цех станет нерентабельным. В итоге, ну, нюансов много, то есть. Тут надо понимать, что каждый минус можно привести в плюс, то есть, свой. Ну, инвестор фактически понимал, что мы просто генерируем прибыль практически. То есть, ну, и все.
0: А вот еще раз, когда инвестор заходил, когда ты, ты ему продавал себя, ты был минусовой по прибыли. Я... Я сидел просто, у меня Красноярск маленько на тот момент работал, то есть, я сидел
1: фактически, ну, у меня прибыль была, но она была, знаешь, там, я не знаю, там, 1090 в месяц, то есть, у меня на долги, там, на мои не хватало бы, я как бы срочку что выбил себе у ребят по долгам, но суть в том, что у меня денег было не так много, но он, видишь, уже заранее, как бы, конечно, знал, именно этот инвестор, что так-то, так-то развивались, так-то, так-то там, он потом когда он общался, что про выводы спрашивал, какие сделали, то есть, почему, ну, Тоже же как, если результат начался, и он рухнул, это не от того, что результат не может в таком случае быть, а от того, что что что-то было неправильно выстроено. И тут мы перестроили, то есть на новый рельсы поставили, когда начали подрядчикам больше денег отдавать и себе меньше, все пошло как по маслу, то есть у нас.
0: Это круто. Я хочу, чтобы все слушатели, зрители просто себе уяснили. Многие брокеры в рынке брокерском, они что говорят? Вот должен быть залог, это раз. Должны быть там какие-то материальные активы, внеоборотные, которые там, станки и все остальное, чтобы можно было продать. Еще должно быть что-то, много чего, и прибыль должна быть огромная и тогда только вас инвестируют. И вот Андрей показывает, и это реально, это бред. Даже если вы минусовые, но вы знаете, как бы сделать плюс, и минусовые не потому, что вы идиоты, а минусовые потому, что что-то произошло, рынок, какие-то, возможно, управленческие ошибки, но вы знаете, как это вывести в плюс. Да, вы за это отдадите большую долю где-то, где-то рисканете, вот как Андрей, например, все переключили на ОООшку, ну там стороннего инвестора, но он зато получил ликвидные деньги. И это реальный пример, что все можно привлечь, а не то, что вот нужен залог и все остальное. Ну да, конечно, если у вас это все есть, вы можете там привлечь по одной оценке или маленькую долю отдать. Вот Андрей может дополнить, у него опыт большой достаточно. Слушай,
1: да, вот еще, извините, я перебью, получается, в том плане, что вот у нас многие ходят и говорят, в Америке инвесторы, вернее, предприниматели судят по тому, сколько раз он закрывался, значит, он там хороший стал, да, опытный. А у нас там якобы, то есть один раз накосячил, все, на тебя там, ты никому не нужен, это бред. адекватные люди люди смотрят на результаты, на ну, на ошибки, которые ты сделал. То есть, надо просто понимать, как разговаривать. Кстати, хороший лайфхак, который я вот, я фильм давно-давно посмотрел, Джобс Империя Соблазна, называется. Там там очень крутой был момент, когда он привлекал первого инвестора. То есть, у них фактически там ничего не было, то есть, ну, по фильму. Неважно даже, это фильм, правда-неправда, но оно оказывается рабочим инструментом. То есть, хорошо инвестора привлекать, когда ты ему говоришь, ребят, нам нужна сумма 5 миллионов, вы нам сейчас выделяете, например, 2 миллиона, по достижению такого-то результата минимального, вы нам выделяете остальные деньги. И инвестор видит, что ага, ты, ему, он, ты не пытаешься с него сразу навариться как-то там, что-то где-то, ну, условно, и все в таком духе то есть, протекает. Но, короче, надо просто пробовать, и надо уметь общаться с людьми, то есть, у меня вот, я, конечно, не спорю, я сам по себе знаю, я вот давно это обнаружил, что я как-то располагаю людей к себе, ну, есть такая вот у меня черта какая-то, вот при личной встрече я спокойно располагаю к себе людей. И вот где-то я с этим навыком, то есть, ну, пользуюсь им, то есть и просто общаюсь. Но опять же, видишь, общаешься искренне, потому что ты не хочешь никого обмануть, то есть, и, кстати, вот люди это реально, наверное, чувствуют.
2: Когда где-то там лукавишь, они как бы,
1: начинаются там моменты. Так что, короче, вот.
2: А можно э, короткую вставку тоже по поводу, там, можно привлечь, нельзя привлечь э, от брокера, да? Вот я, например, с позиции, как сказать, инвестиционного посредника скажу, что суть в чем, Андрей, есть же прикинь вот большая воронка. Мне условно каждый день мне пишут какие-то проекты. Я их этих людей лично не знаю. И понятное дело, да, по структуре типа процесс привлечения денег типа какой-то успешный действующий бизнес, но он же сто проще, чем в какой-то неуспешный или в идею. Тут важный момент. Ну, то есть, как вот если ты будешь моим другом, да, вот, например, мы с тобой будем общаться, я тебе буду помогать. Но если ты для меня просто как клиент со стороны, ну блин, офигеть, зачем мне на тебя время тратить, потому что таких очень много. То есть, тут такая, что. Я тут, я туда согласен. Поэтому я говорю: тут надо просто адекватно
1: взвесить вот все, что сейчас происходит вокруг тебя, и понять, что с брокером тебе не сработаться. Надо будет своим одним местом пошевелить, чтобы что-то получилось. То есть, и все. И еще, кстати, у меня такой опыт был, я вот сколько с инвесторами общался, с различными людьми, вот порой думаешь, откуда у этого человека деньги, то есть я реально говорю, вот смотришь и не понимаешь, то есть, ну реально там 20 миллионов, 30, 40, а он просто, ну в общем, люди разные, вот это самое главное понимать, Все, ну очень много разных людей, и если в, вашем, в вашей картинке мира что-то не укладывается, это не значит, что этого нет в картинке мира другого человека, это вот... Это, вот, кстати, очень важный такой вот момент, который, ну,
0: неплохо запомнить. Так что вот. Саш, давай по
2: вопросам, по продаже
0: компании у нас там много вопросов. То есть я правильно
2: понимаю, Андрей, вообще э, не было задачи продавать. Э, есть просто, ну, вот был действующий бизнес по, соответственно, сэндвичам. Э, соответственно, в э, Комедия, короче, сэндвичи продали одному инвестору с одной встречи, э, просто вели переговоры. Как ты сам считаешь, за счет чего, прикинь, получилось там в два раза оценку поднять от предложения инвестора? То есть, он говорит, хочу за 11, ты говоришь, 23,5 в
1: итоге. Ну, слушай, тут, опять же, здесь, знаешь, как, как на рынке машины торговать условно, то есть, приходит, как это, на рынке два дурака, продавец и покупатель, получается. Здесь то же самое, он приходит, я же понимаю, что он приходит с минимальной суммой, я ему, соответственно, mm-hmm. сумму называю там какую-то максимальную, то есть я понимаю, что мы на какой-то сумме сойдемся, если реально будет ему интересно в итоге вам, То есть там, э, в итоге, если ему будет интересно. И от этого, видишь, опять же, у меня не было... Заинтерес... Если бы я бы сидел бы там в долгах дальше и не знал бы, что делать, то есть я бы реально ему, если бы мне сказали 11 мультов, то я бы скинул бы, даже не думал бы просто. Потому что знаю, как заново выстроить такую же компанию с нуля, уже без всяких там денег. Но какой момент получается, что мне было все равно, я знал, что мы на какой-то сумме сторгуемся, то есть ну, так оно и вышло. Просто навык, наверное, продаж, я не знаю. <с, 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 вот короче, вот.
2: если, если зафиксировать, первое это отсутствие нужды в этой сделке, да, и второе это понимание того, что э, покупатель всегда хочет купить дешево. И если он назвал тебе там цену 10, это не значит, что он только 10 готов за это заплатить. Да?
1: И третий момент это то, что он уже не с моих уст знал про мой бизнес. То есть он mm-hmm. уже был оповещен, то есть вот это вот, ну опять же, если бы ему не сказали бы, конечно, бы он бы даже не узнал бы наверное,
2: никогда обо мне. Согласен, всегда решает тот, кто пришел, да, не ты ему предложил купить, а он говорит, хочу купить, то есть это процентов важная штука. Ну Серег, тут давай... еще, опять же,
1: у нас с подрядчиками не так было, мы приходили и говорили, хотим так, не хотите, сейчас другому пойдем.
2: <смех> И все, то есть, ну... Но, тут речь же не шла о том, чтобы купить бизнес у вот тебя за 10 миллионов. Ну да, то, да, то, да, да, объемы, согласен, ты, да. Меньше да. шага, ошибки. А, ну вообще, можешь рассказать по этапам, то есть вообще, как юридически оформлять эту историю, то есть каким образом там закрепляли договоренности, либо как вообще проходил аудит у вас перед тем, как ну, на сделку
1: выходили? Слушай, да, аудит у нас проходил просто. Мы ему ЦРМ, то есть вот когда был в Красноярске, он, он приезжал сюда там примерно, ну сколько месяца, наверное, было, не знаю, может быть, да не, месяц где-то был, первая встреча была, якобы я ушел там подумать, то есть там, потом мы созвонились, я ему сказал цифру, потом вторая встреча, ну, было несколько встреч не фактических, то есть там мы в кофейнях, там, в Красноярске встречались, несколько встреч, затем я показывал ему тут же CRM систему то есть показывал, открывал, у меня тогда был доступ к расчетному счету, то есть на ту компанию, на которой мы работали, я прямо оттуда ему открывал выписки, просто он, он видел все приходы денег, то есть, ну, просто человек видел, что у нас все идет оборотка, то есть, Конкретно, то есть, он звонил, мы звонили контрагентам нашим, я при нем звонил, это вот я обещал, что вернусь к этой теме немножко как мы контролировали да, качество продукции. Мы с одним из контрагентов, с мелким, всегда договаривали, что у нас он будет скрывать продукцию рандомно, то есть, взвешивать ее и говорить нам результаты. То есть, это для удаленного качества продукции. А мы ему за это бонусы подгоняли. Он, Мы звонили, то есть, таким mm-hmm. ребятам с каждого города. Он видел, что они работают. То есть он мог. В любой момент взять телефон, позвонить нам и сказать, что, ребят, у меня кофейня, например, там в Екатеринбурге, везите мне продукт, то есть на дегустацию, и у нас бы курьер привез бы там продукты, неважно, был бы там инвестора, нет, но, то есть, фактически все работало, то есть, он мог в люб- любое место приехать и посмотреть.
2: А, ну, по этапам тогда как, просто какой-то... А, да, затем,
1: получается, ну,
2: там делали, честно, по договору
1: я тебе не скажу, то есть, там, по-моему, делали какую-то купли-продажи, прям как, как бизнес продавали, то есть, фактически... И просто прописывали сумму, то есть, что вносится все разом, поступлением там на расчетный счет ну продавца, соответственно. В,
0: в, вопрос такой именно по договору. То есть у нас в корпоративном праве как нету такого, как продажа бизнеса, потому что бизнеса как такового не существует. Есть активы, есть прочие штуки. Вот, вот что было включено в, конкретно в передачу в этот договор?
1: Слушай, в передачу, получается, мы отдавали ЦРМ, мы отдавали, ну, это конкретные, да, там, э, эти мы отдавали именно список, прям файл был, то есть список контактов, то есть список был контрагентов, подрядчиков. И по сути это все, что мы продавали. Мы продавали информацию, то есть некую, именно вот информацию по работе. Все. Он ее оценил ну то есть мы пришли к оценке к такой, то есть мы, видишь, там, я не спорю, что с другим бы, возможно, с человеком, который покупал бы бизнес, для невозможно возможно 100% было бы все по-другому совершенно. Но с вот этим человеком, что он через знакомых к нам приехал, дело вообще строилось все ну, очень легко то есть и насчет человек был не заморочен с деньгами ему эти деньги там тоже я как понимаю так были эти два мультов
0: а вопрос про окупаемость вот он купил за 21 ну там 23 давай 21 считать uh-huh. как ты считаешь насколько он это какая окупаемость в годах год два, три, ну, смотреть
1: смотри нам конкретно при таких объемах фирма приносила ну, чистыми 800 тысяч в месяц 800 в месяц. Считай, за 10 месяцев ты заработаешь 8 мультов. Ну, соответственно, там, грубо говоря, 10 миллионов в год она приносила. Соответственно, это, ну, 2 года в таком случае. Но у него уже была своя, ну, как сказать, команда у него, там, не знаю, там, управление свое, то есть. И он уже наши расходы планировал скидывать. Ему бы Ему бы миллион в месяц она приносила, то есть эта фирма. При таких объемах. При том, что на самом деле я изначально был за такую сумму, то есть я хотел ему предложить, если он начнет там подсливаться, я ему хотел предложить еще один город, то есть, ну, подрубить. Просто так, то есть, ну, в смысле, авансом, как сказать. Но в итоге на такой сумме срослись. Многие говорят, что да, действительно, максимум год окупаемость должна быть, то есть, но это классический бизнес, возможно. Как договоришься, вот как продашь себя, так и продашь. То есть, тут надо вот это адекватно воспринимать.
0: Вот по твоему бизнесу я на самом деле не согласен по поводу, что год окупаемости, оценка этого вообще предмет переговоров, и кто год окупаемости, с такими инвесторами или покупателями я вообще не хочу иметь дело. Почему? Потому что вот если по твоему бизнесу смотреть, что ты передал ему клиентскую базу, но еще ты ему передал по факту или можешь передать, ну или мог передать в целом технологию открытия городов, окей, еще два города, это плюс, например, там 500-300 тысяч, это уже окупаемость не два года, а меньше. Учитывая, угу. что расходы бьются на всю его себестоимость, ну то есть у него есть а, вот эти как бы а, там производственные мощности и так далее, то есть это уже другой результат по факту. И как, какой здесь по год стоимость? Да. Не согласен я с этим. И я, и вот, не, я, я говорю,
1: да, что вот это, эта история ходит. Вот я говорю, никого не слушайте, вот все по вашему может быть. Я говорю, условно, ну, друг бы я другому за, за 100 миллионов продал. Ну кто знает, я ж не пробовал, то есть. И то я там рискнул, да скинул. То есть, хотя не, не рискнул, а просто попробовал. Мне все равно было абсолютно, на, получится или нет. То есть. Так что здесь Окей. такая вот история.
2: Вопросы по поводу продажи есть еще, Серега, по поводу вот этого кейса?
0: Я бы... Давай я бы к выводам. Вот приведи топ три вывода, которые ты для себя понял. Ну, что ты создал бизнес, ты его продал. Что ты думаешь в вот итоге? И перейдем к следующему. Ну,
1: слушай, три вывода или... Как сказать? Я могу дать три совета, наверное, ребятам. Давай
0: советы, второй. давай советы, инсайды, выводы, как то даже,
1: даже не знаю, три или не три, но ну, суть в том, что... Ну, первое, это я уже его неоднократно говорил, никого не слушайте. Никого не слушайте. Второе, не бойтесь ничего делать, просто главное, вот этого у меня в опыте не хватало, пытайтесь расширить диапазон ну, восприятия и воспринять другие ну, факторы, которые могут повлиять. Третий совет... Ну, видишь, я со своего ракурса говорю, я заходил бы на рынок B2B лучше. Там накрутки пониже, зато понятные объемы. То есть ты знаешь, столько сегодня ты зара, ну, заработаешь денег, условно. И третий момент такой, необязательные инвестиции. Все можно придумать, вот практически все. Все создано не, не заводами. То есть изначально человек сам придумал, делал все своими руками, то есть там те или иные там вещи. И их можно, значит, воспроизвести... Не знаю, да хоть на дому, то есть там через самозанятых, то есть. Вот, придумай, как схему срастить. Ну и будь предпринимателем, будь бизнесменом, то есть ты должен не сам стоять там и работать. Я тоже этим занимался, я не спорю. Ты должен связать все в один узел. Если с инвестором проект, ты должен завязать инвестора, работников, там все, все, все. Если там у тебя проект без инвестора, в общем, тебе надо все, все в одну кучу связать. Ты просто ведешь стратегию. Главное, чтобы за тебя, и, и очень важно, чтобы за тебя делали руками кто-то другие. Сам не лезь. Ну, да, может что-то попробовать. Там. Я совсем говорю так, знаешь, там день-два посмотреть, как это, что выглядит. Дальше сам ни в коем случае, а то привыкнешь, и там и останешься в этой рутине. Вот меня бы эта рутина в Красноярске со своим цехом бы съела, я бы так и сидел в цеху сейчас, наверное, если бы тогда не подвернулся момент. И то есть я потерял этих два рубля,
2: три рубля с каждого сэндвича, зато я начал рынки охватывать городов, то есть по России. А, а слушай, если с выводами разобрались, а можешь коротко рассказать, ну там, основные э, моменты по поводу типа чипсов, э, ну, чем история как бы закончилась, и что за переговоры вообще на миллиард там инвестиций, как эта штука вообще, ну, могла быть осуществима.
1: Да, в общем, это тоже был апрель 2019 года, то есть, когда у нас вот это
2: все, так сказать, рухнуло, то есть,
1: и э, у меня уже была технология производства чипсов, то есть мы придумали, как производить чипсы крупных там, <смех> без крупного завода какого-то, то есть, ну, тебе не... В общем, придумали технологию удобную в производстве, минимум человеческого фактора, то есть, и все в таком духе. После всего этого развала, ну, все равно там с ребятами встречаешься, и у меня был один человек, он говорит, слушай, Андрей, а, я, я ему рассказал про чипсы, говорю, блин, я бы, говорю, вкинул, говорю, в них деньги бы, наверное, то есть даже без подрядчиков, потому что чипсы это не сэндвичи делают, то есть там процесс понятен, э, я бы свой его бахнул. Мы покатали чипсы, то есть он, он деньги подкинул туда, в себестоимость товара, то есть мы через подрядчика, который у нас был в Красноярске, э, мы через него начали производить чипсы, и за три месяца мы сбыли, получается, объем порядка, сколько? 30 или 40 тысяч чипсов за 3 месяца, ну то есть это в мелкие сети, и на них шел заново спрос, тут я понял, что, блин, круто, то есть прозвонил крупный ритейл, уже такой конкретный, то есть там красноярский, мне там обозначили цифры, я понял, какие условия на этом рынке, то есть какие там нужны срочки. то есть, там, там условия весьма не мягкие, я так скажу, в итоге... Я посчитал, что мне, чтобы открыть свой цех, было бы идеально 50 миллионов привлечь. И человек, который там подкинул денег нам в оборотку, он говорит, слушай, у меня, говорит, есть ребята, то есть, которые, ну, как ребята, есть инвесторы, которые вкладываются нормальный денег. Он меня с ними свел, то есть мы с ними, на первой встрече я принес к ним продукцию нашу, я принес...
2: Одну пачку маленькую, правильно, чтобы особо передали? Да-да-да,
1: чтобы не передали. Пачка была, вот, кстати, чтобы этот... Вот у нас такая пачка была, Криспи Голд, она идет. Это уже скрыто. То есть у нас, получается, они запечатаны в пакеты были. И, ну, довольно дорого, то есть на полке они стояли. Мы их, мы их реализовывали только по 100 рублей, по 95 рублей, эти чипсы. Потом с инвесторами встретились... Все пообщались, весьма адекватные люди, причем я тогда для себя сделал вывод, что есть инвесторы мелкие, так сказать, от 3 до 10 миллионов, которые чувствуют себя богами, они прям вот, ты с ними как общаться должен, я не знаю, как то, и есть, которые крупные, просто обычные люди, с которыми я могу там, ну, в общем, весьма положительные, ну, адекватные люди. Я вот тогда тоже здесь я так отметил, что вот тебе интересно, опять же. Люди там крупными деньгами располагают. Им все, ну, нам потом позвонили на следующий день, после того, как мы с ними встретились. Говорят, слушай, все прикольно, мы передаем ваш проект в инвестбезопасность. У них свое дело инвестиционной безопасности получается. Они проанализируют рынки, посмотрят то, что вы там показали. Все-все-все в таком духе. Все, мы ждем звонка, то есть инвестбезопасность позвонила где-то недели через три. Мы потом договариваемся о встрече приходим на встречу там был представитель инвести безопасности человек и нам говорят ребят все круто чипсы классные типа все бьется но слишком маленькие инвестиции давайте думать как проект типа, увеличить хотя бы до 700 миллионов рублей типа но при том что охват будет на страну то есть фактически там выходы были на крупный ритейл то есть прям вообще на крупный я ну, я тогда вообще если честно прям очень сильно удивился И я потом, ну, они говорят, считайте все, то есть там завод, сколько будет стройка, сколько маркетинг будет стоить, то есть там все-все-все вообще. Я вот начал сидеть считать, то есть считал, наверное, где-то месяц, наверное. У меня уже сумма там за миллиард перевалила по моим подсчетам. И я тут понял, блин, я я долго думал, думал, думаю, нет, я не буду вписываться в эту тему. Ну, то есть, ну, зачем? У меня есть схема отработанная, то есть. Я знаю, как открываться безубыточно там вообще. Зачем мне эти инвестиции? А вдруг что-то пойдет не так? Что со мной за миллиард условно могут сделать? Ну, просто мысли были. Я не знаю, сделали бы нет что-то, но сам факт того, что я очень на долгое время вписываюсь с людьми, это было лет на 15 минимум, что мы с ними бы вписались в общий проект. Ну, короче, такое было. Я потом на третьей встрече озвучил, ну, как есть, есть. И тоже отнеслись абсолютно адекватно. Не было такого, что там... Что-то тогда на мозги, мозги мурыжил Ну, изначально я пришел 50 миллионов просить. Не получилось. Предложили больше. Я подумал, отказался. То есть, ну, вот и все. Вот такой с ними кейс был. То есть, я вот с тех пор понял, что я больше с крупными... Лично я, я не говорю, что это плохо или хорошо, но с крупниками я связываться вряд ли буду. То есть, ну...
0: Давай перейдем, ну, мы вот. будем завершать. У нас остались несколько два блока про твой новый проект. Расскажи о нем коротко, какие цифры возможны, какая бизнес-модель, в чем прибыль и давай про него поговорим немножко. Слушай, новый проект, у меня он зародился
1: еще, давно мысль зародилась. Я хотел, я, я знал, что есть рынок самозанятых, то есть я знал, что очень многие люди сидят дома, которые не прочь были бы заработать. У меня такая поучительная история была, в каком-то году, давно-давно я смотрел под тнт передач там показывали, Людей в разной ситуации жизни, то есть. И показывали мужчину-инвалида, который лепил пельмени на дому для ресторана, то есть. И ну, и он лепил не с того ракурса, что он все хотел денег позаработать, а он так рассказывал, что он, слушай, хочу, чтобы внуку подарки дарить, ну, знаешь. Ну, вот такие вот моменты, меня прямо они трогали довольно сильно. Я вот по Красноярску, по сэндвичам, часть объема отдавал маме своего друга, которая дома сидела. Она вышла на пенсию. И у них денег, ну, нормально, то есть там не то, что там мало или много, просто нормальный денег, но я видел, что она просто сидела без работы, скучала, ну, прям человек вот прям старел, так сказать, на глазах, если можно так выразиться, и я ей предложил работу, она эти сэндвичи готовила лучше всех, то есть, ну, небольшой объемчик ей отдал, то есть, и все, я подумал, блин, крутой проект, я начал создавать площадку. United Golden Brands мы ее назвали, типа там. потом я назвал ее, переназвал объединенные проекты для самозанятых, чтобы это было более понятно то есть там для потребителя. Сделал сайт, сделал рекламу через Контакт, пустил рекламу через Контакт и запустил туда на наш сайт разные проекты. Фуршеты, бента-торты, потом японские кексы, как-то, сейчас не вспомню, как называется, затем пошив одежды на дому, и еще какой-то один проект там был. Ну, в общем, суть в том, что а, пошив домашней одежду на дому, такой стильный. и проект был заточен на то, чтобы мы его через, ну, через Instagram рекламировали. Инстаграм запретили, и я уже не мог давать людям, которых, ну, то есть там найму самозанятость, да, там удаленно найду их там в разных городах. Не мог им обещать какие-то объемы, потому что если я знал, что мы раньше через, ну, через рекламу в Инстаграме будем столько реализовать, потому что у меня девочка СММщик еще есть, то есть такая прокаченная довольно, то тут я уже не знал. И один, да, один из проектов был доставка рост. Мы сделали круто, упаковали продукт, назвали его Ларос, то есть чисто была доставка не цветов, а именно рост. И там было в чем суть. Человек себе самозанятый ставит домой холодильник, типа такой, как, как у Пепси, как у Колы, ну вот такого рода, то есть. И там хранит цветы. Заказ пришел, она сделала заказ, отправили курьером. То есть все, вот в таком духе было сделано. И когда мы поняли, что мы не сможем давать рекламу, мы не сможем обеспечить ее объемом, то розы смогут, если будет нестабильный объем сбыта, ну там заказов, то у нас они будут просто списываться постоянно. Мы не можем организовать. Ну и в итоге думаю, блин. Обидно, проект такой был довольно, ну, мощный, ну, я считаю, потому что вот тоже бы казалось, с каждого самозанятого шла прибыльность управляющей компании порядка 30 тысяч рублей, mm-hmm. таким минимальным подсчетом. То есть ты представь, сколько можно этих самозанятых по городам там было наклепать и зарабатывать. Но в итоге, короче, не срослось, и я оттуда оставил один проект под себя. Это сета брускетта, доставка фуршетов. Как я его выбрал? Фуршеты могут производить на этом... Фуршеты — это закуски на праздничные мероприятия различные, то есть там канапешки, тарталетки, круассанчики мини. У них высокий средний чек и хорошая накрутка. То есть, если, например, взять чек в 5000 рублей, себестоимость товара составляет 1700, все остальное фактически чистая прибыль. Плюс еще доставку доплачивает, там, клиент оплачивает, ну там до определенной суммы. Я его по себя забрал, то есть этот проект. Начал его начал искать самозанятых удаленно по городам через ВКонтакте рекламу. Очень хорошо откликались, то есть. И э, открылся в Нижнем Новгороде. У меня там... А а как еще на проект наткнулся изначально? У меня сестра этим занялась в Красноярске. Более года работала. То есть я вижу ее объемы. То есть сколько она здесь делает, как она все ведет. есть ну есть то есть Мне только надо было технологички собрать. Ну и, соответственно, я начал подключил Нижний Новгород. Там женщина оказалась Она готовила хорошо, но она совершенно без вкуса оказалась. И нам, клиентам, приезжали очень некрасивые фуршетные наборы. то есть, А там вся суть этого рынка, что должно быть красиво. И сейчас, на данный момент, у меня работает три города. Это даже, получается, уже пять городов. Екатеринбург, у меня там знакомая девчонка. Санкт-Петербург у меня знакомая девчонка, то есть моя личная, которая готовит, знакомая. В Москве у меня ребята мои открылись, получается, ну, в Химках. Они как бы часть Москвы охватывают, но там объема довольно много, то есть, но... В общем, они... И сейчас девочка в Краснодаре еще открылась у нас. Вот прям вот вчера она открылась, уже в Краснодаре могут заказывать люди пушеты. И я вижу, что мне, как управляющей компании Какие-то постоянно новые вопросы прилетают, и с ростом, так сказать, франчайзи, да, там, открытых городов, то есть на управляющую компанию падает нагрузка, то есть мне приходится людей какие-то новоды нанимать, все в таком духе, я так посидел, подумал, то есть я решил, что я буду проект просто продавать как, по сути, как гайд, не как франшизу, а как гайд по бизнесу. То есть, и вот я вот сегодня буквально я уже у себя там в соцсети в одной известной выставил информацию о том, что продаю гайд. Не знаю, сейчас посмотрим, как люди отреагируют. Потому что мне проще не зарабатывать с этого роялти, но дальше развиваться такими же методами то есть, продаж э, неких гайдов, которые у меня уже отработаны. А люди, которые франчайзе, да, вот эти, которые гайд купили, они потенциально управляющая компания роялти не берет. Соответственно, они могут зарабатывать больше. Мы объемчики им ну, обозначаем не крупные, то есть весьма легко достижимые объемы, на которые они могут выйти там за три месяца работы, то есть, и зарабатывать на этом деньги. Ну, соответственно, вот сейчас решил, пока вот в эту сторону уйти, потому что есть опыт, как открывать, и понимаю, как их продавать, то есть, эти гайды. Тем более я там я из тех, кто цены больше не завышает. Я вот я говорю, я гайд сейчас поставил там по 100 тысяч рублей продаваться, ну, чисто за, за инструкцию, так сказать. Вот. Это вот пока сейчас что из ближайшего, как бы по деньгам хватает, у меня осталась довольно хорошая сумма, и я поэтому вот пытаюсь, ну что-то, на самом деле охота как-то на международный ну, рынок выйти, прикольно было, потому что я когда изначально продумал площадку для самозанятых, со мной даже женщина с Америки одна связывалась, она говорит, у нас тоже они есть те люди, которые тортики на дому готовят, и все в таком духе, то есть, я говорю, ну, и надо их по свое крыло забрать просто, и все, правильно продажи организовать, ну, короче, вот, не знаю, мысли сейчас такие, то есть, сейчас на распродаю гайды, а потом уже <laughs> буду думать.
0: Круто, круто, на самом да, деле рынок заходить? большой, и ты в правильную, ну, по моей точке зрения, ты очень правильный ру- русло идешь, и проект у тебя крутой. Планы на будущее? 3-5 лет? Расскажи, поделись, и какой у тебя запрос есть аудитории, которая может тебе помочь, и что ты можешь кидать взамен? Ну, такой, обмен.
1: Ну, так, давай, планы на 3-5 лет. Какой-то еще один такой крупный проектик запустить, то есть, ну, вот, как у меня получился с сэндвичами и с чипсами, да? И продать. Ну, да, может быть, продать, может быть, пусть работает, посмотрим, не знаю. У меня тут такое интересное наблюдение было. Я давно-давно услышал по радио разговор, звонит мужчина из Томска на радио и говорит, ну, там что-то спрашивает, говорит. Какая у вас зарплата? Он говорит, 40 тысяч рублей. И посчитали, что ему 30 лет сейчас, осталось ему жить лет 50, и что за всю жизнь он заработает за оставшиеся, условно, 20 миллионов рублей. И он, вот вы бы слышали тогда, в телефон он, он просто разговаривает, и прям в телефон тухнет, и говорит, это говорит, я что, как квартира в Москве стоит, ну, типа вся моя жизнь. И он прям потух. И я тогда сел считать, сколько мне необходимо денег, ну, а я такой, я не трачу лишние деньги совершенно, мне там не важны там ни бренды никакие, ну, Честно слово, нет надобности вообще. Раньше хотелось, сейчас перехотелось. Ну, вот так, так вот. И посчитал, еж... в общем, мне хватит ежемесячно, спокойно, ну, 200 тысяч рублей, чтобы я жил вообще, то есть, прям вот хорошо, то есть, с моими запросами. Я посчитал, соответственно, что у меня это выходит, то есть, мне там до конца жизни надо денег, условно, я условно говорю, там, ну, сколько, ну, 100-200 миллионов максимум, типа, это прям чересчур, то есть. И вот у меня такая идея фикс стала, что было бы круто заработать, ну как бы какую-то похожую сумму в общей сложности и все, и вообще не думать больше ни о чем. это вот такая была мысль. Ну, а что касаемо тем, с чем можно, ну кто может ко мне с чем обратиться и кто мне потребуется, я не знаю. Лично мне, наверное, никто. Вон, ребята, если хотите приобретайте франшизу мой "Легкие гайки» для молодых предпринимателей, сама то безубыточная. А для тех, кто хочет что-то у меня, если взять там, ну, говорю, я считаю, что я специалист уже в создании безубыточных компаний, которые приносят реальную прибыль, а не просто оборотку ведут, то есть, ну, а то часто с нами, сами знаете, у компании обороты, а прибыли нету совершенно, да, это точно. вот, так что тут можно пообщаться, то есть какой-то проект могу там, ну, можно подумать, кому-то могу проект подсобрать, помочь.
0: Вот. Круто. Саша, у тебя какие-то последние вопросы там в завершении? Что тебе?
2: Слушай, я, не знаю, уже третий раз с Андреем обсуждаю вопрос вот по его бизнесу, да, и по его, так сказать, майндсету всегда, как сказать, третий раз слышу, третий раз такой, о, блин, как будто в первый раз вот такая история. Вот в целом, да, пишите, Андрей достаточно такой позитивный, твердый предприниматель, вопрос у меня нет А, они наверное есть один а вот когда продавал вы не подписывали никакое соглашение типа о неконкуренции типа твоей дальнейшей и ну что думаешь по поводу того чтобы продолжать ну типа повторить успех типа бизнеса который ты уже продал ну типа как к этому относишься?
1: слушай мы общались на самом деле про это просто устно но какой разговор был если мы даже подпишем я захочу я через другую компанию открою то есть, если я захочу, я откроюсь в любом случае. Мне никто не помеха. Под другим юрлицом, и все в таком духе. То есть, но ну, либо другого человека найду подставного, который будет работать. Ну, тут надо адекватно понимать, то есть я просто человеку донес, что мне нет необходимости. Вот мы сейчас параллельно рассматриваем сейчас рынок кормов для животных, то есть лакомств. Тоже копнули, рынок крупный, довольно, хороший спрос, контрагенты друг от друга не завязаны. Я, возможно, сейчас еще эту тему пущу в оборот, то есть также через подрядчиков по городам в России, то есть, ну, так что, в общем, про конкуренцию мы не говорили, насколько я знаю, человек, который выкупил все, чипсы больше не производит, то есть, э, не знаю, с чем связано, то есть, нет, там какие-то другие снеки, именно вот эти чипсы, которые наши, получается, он больше их никуда не возит, то есть, и и не производит, по большому счету, у меня есть технология, я могу также их воспроизвести, но, говорю, пока не да и неохота туда лезть, если честно.
0: Круто. Вот. Круто. Но рынок кормов для животных реально огромен. И тем более у нас есть, что замещать. И нужно замещать. Будешь таким предпринимателем, на которого будут молиться наши, говорят, вот наша. Реально. Предприниматель-заместитель на буду. Ну, это, 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 же, это же так оно и есть. У нас много, что нужно производить, и большое спрос. Слушай, Андрей, я на самом деле очень рад, что я с тобой познакомился. Саша, спасибо, что ты познакомил и пригласил на подкаст. Это реально... Вот пример для меня чистого предпринимателя. Вот ты прям предприниматель. Ты Для меня ты не бизнесмен, почему? Потому что бизнесмен, mm-hmm. прибыль, вот это все такое, вот он прям дотошные цифры, там ебеда, вот это все. А ты mm-hmm. такой, так, 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 рынки, где зайти, рынок копнули, посмотреть, и ты прям продукт уходишь, ну, по моим ощущениям. Таких людей ну, мало, да, таких да. людей должно быть больше, потому что такие именно люди производят. Я, например, не предприниматель, я больше бизнес, я больше про цифры, мне вот это интереснее. И я рано или поздно, mm-hmm. ну, один прекрасный момент, я для себя это понял. И должны быть и те, и те люди, и когда вот схлопываются, тогда происходят большие-большие проекты. Люди с миллиардом, которым ты встречался, приходят к людям, которые могут создать вот этот продукт. В завершение, ну, тоже... Да, да. В завершении твое последнее слово. Я напомню, все ссылки на Александра, на Андрея будут внизу под видео либо под подкастом консультации, там продукты, купить гайд, пожалуйста, все можете связаться. Welcome, как говорится. Андрей, твое последнее слово и будем завершать. Слушай, в общем.
1: Просто желаю всем не бояться действовать, и, ну, собственно, этого хватит. Там уже будете разбираться по факту. Чем больше будет проблем, тем больше будет опыта приходить, не надо бояться. И никого не слушайте, когда вам говорят, что что-то не получится. Вообще никого, самое главное вообще. Ну, собственно, вот. Спасибо, Спасибо, Андрей. Все, ребят, вам спасибо, был рад пообщаться очень. Если что, обращайтесь, еще один эфирчик проведем.
0: Давай, всем пока.